0: Misja specjalna w RFFM. Gorący romans króla Edwarda VIII z Adolfem Hitlerem. Księcia Edwarda poznałam w 1931 roku. Wtedy nie przypadł mi do gustu. Szczerze mówiąc, zawiodłam się. Dopiero trzy lata później, w styczniu 1934, zostaliśmy kochankami. Łączył nas, to znaczy mnie z nim, tylko seks. On, jak mi się wydaje, od razu oszalał na moim punkcie. Cóż, był tylko mężczyzną. Ja zakochałam się w nim kilka miesięcy później, w sierpniu podczas długiego rejsu.
1: Tak, początek znajomości z księciem Wali Edwardem, następcą brytyjskiego tronu, wspominała Wallis Simpson.
2: Simpson dwukrotnie wychodziła za mąż i dwukrotnie się rozwodziła. Kiedy wokół ich miłości rozpętała się polityczna burza, miała
1: 40 lat. Było to w roku 1936. W
2: styczniu umarł stary król Jerzy V, a na tronie zasiadł nowy Edward VIII.
1: Wallis Simpson, amerykanka z plepsu, miała zostać królową Brytyjczyków. O ile zgodę wyrazi brytyjski parlament. Tymczasem perspektywa poślubienia rozwódki nie spodobała się premierom Wielkiej Brytanii i dominiów brytyjskich.
2: Zaprotestowali również
1: biskupi kościoła anglikańskiego. Przypomnieli, że nie akceptują ślubów po rozwodzie, o ile małżonek nadal żyje. A tak było w przypadku pani Simpson. Król jako głowa kościoła anglikańskiego pod żadnym pretekstem nie mógł i nie powinien postępować wbrew tym zasadom. A jednak Edward nie miał zamiaru odpuścić. Królowi postanowił pomóc jego stary przyjaciel, Winston Churchill.
0: Winston jest ostatnim człowiekiem wierzącym w boskie prawa królów.
1: Tłumaczyła męża Clementine Churchill. Tymczasem wierzący w boskie prawa Churchill wytrwale kursował między premierem Baldwinem i królem. Próbował zdobyć dla monarchy czas, tłumaczył go wyczerpaniem psychicznym. Wreszcie wystąpił w obronie króla przed wzburzoną izbą gmin. Nie pomogło. Parlament nie chciał, by amerykańska rozwódka została królową.
2: Churchill wychodził z parlamentu w złym nastroju. W kuluarach spotkał premiera Baldwin'a.
1: Nie spocznie pan, dopóki król się nie złamie, tak? Baldwin rzeczywiście sprawiał wrażenie osoby niezwykle zdeterminowanej. Na posiedzeniu
2: rządu premier zadecydował, że sprawę tę należy zamknąć jeszcze przed Bożym Narodzeniem czyli w ciągu następnych trzech tygodni. Uzbrojony w decyzję rządu premier pofatygował się do króla, by przedstawić monarsze trzy drogi zażegnania kryzysu:
0: Jeśli Wasza Królewska Mość zdecyduje się na małżeństwo z panią Simpson, stanie się to wbrew woli rządu i ogromnej rzeszy obywateli. Obawiam się, że w tej sytuacji
3: będę musiał podać się do dymisji. Czyli przewiduje pan kryzys gabinetowy. Rozumiem. Czy to wszystko?
0: Nie, wasza królewska mość. Proponuję zrezygnować z małżeństwa. To byłoby najlepsze wyjście z sytuacji. Najlepsze? Dla kogo? Dla Wielkiej Brytanii. Unikniemy skandalu i kryzysu politycznego, którego reperkusje mogą okazać się bolesne. Obawiam się, że jako premier, reprezentant rządu i narodów Imperium Brytyjskiego Będę zmuszony poprosić waszą królewską mość
2: o abdykację
1: Edward VIII nic na to nie odpowiedział
2: Zastanawiał się przez dłuższą chwilę Aż wreszcie zwrócił się do premiera cichym, ale
3: pewnym głosem Ja widzę jeszcze jedno wyjście Ożenię się z panią Simpson, ale nie koronujemy jej być może przygotujemy dla niej, oczywiście w porozumieniu z rządem, jakiś tytuł księżnej. Natomiast żadne z naszych dzieci nie będzie miało prawa do dziedziczenia tronu.
0: Wasza królewska mość proponuje małżeństwo morganatyczne, ponieważ nie dano mi prerogatyw, bym o tym rozmawiał. Proszę o cierpliwość, zasięgnę rady gabinetu. Sądzę również, że na ten temat powinny wypowiedzieć się rządy
1: dominiów. Kiedy zobaczyli się następnym razem, Baldwin nie miał dobrych wiadomości.
0: Rządy dominiów Kanady, Australii i Nowej Zelandii odrzuciły możliwość zawarcia przez waszą królewską mość małżeństwa morganatycznego. Przykro mi. W takim razie
3: nie widzę innej możliwości niż abdykacja.
1: Premier postawił na swoim. Wygrał. Pozbył się króla, który postanowił iść za głosem serca.
2: Wybrał miłość, odrzucił koronę.
1: Tak brzmiała oficjalna wersja.
2: Ale czy była to prawda? Tak,
1: lecz tylko do pewnego stopnia.
2: Zatem czy związek króla Edwarda z Wallis Simpson był powodem, czy tylko pretekstem do wymuszenia królewskiej abdykacji?
1: Prawdą jest, że Edward VIII zaczął sprawiać kłopoty już dzień po wstąpieniu na tron.
2: W marcu 1936 roku Europa pasjonowała się kryzysem w Nadrenii. Hitler postanowił złamać postanowienia Traktatu Wersalskiego i wprowadził wojsko do zdemilitaryzowanej części Niemiec. Ale Führer
1: bał się tego kroku.
2: Czekał cały w nerwach na reakcję Francji i Wielkiej Brytanii.
1: Czy dywizje francuskie ruszą w kierunku
2: Renu? Czy w Paryżu zapadnie decyzja o rozpoczęciu wojny z trzecią Rzeszą? Jeśli tak było, Hitler
1: natychmiast wydałby rozkaz
2: odwrotu. Ale taka decyzja nie zapadła ani w Paryżu, ani w Londynie. Dlaczego? Powodów było wiele, ale jeden był
1: szczególnie znamienny. Kiedy o wydarzeniach nad Renem dowiedział się Edward, zabronił reagować.
2: Ta deklaracja sparaliżowała działania rządu londyńskiego.
1: Król postanowił też o swojej decyzji poinformować ambasadora niemieckiego w Londynie. Edward
2: afiszował się poparciem do nazizmu już w 1933 roku, jeszcze za
3: życia ojca. Nie jest naszą sprawą wtrącać się w wewnętrzne sprawy Niemiec Ani w kwestii żydowskiej, ani w żadnej innej Mówił Przy innej okazji miał opowiedzieć. Dyktatorzy są obecnie bardzo popularni I niewykluczone, że już niedługo zechcemy mieć dyktatora w Anglii Ty się, synu zastanów, co mówisz I proszę
0: Cię, stonuj swoje wypowiedzi
1: Stary król dobrze wiedział, co mówi Jerzemu Piątemu
2: przypomniały się problemy z czasów I wojny światowej, kiedy to do premiera trafiały listy od zatroskanych obywateli zazwyczaj takiej oto treści.
1: Jak pan, panie
3: premierze, zamierza wygrać wojnę z Niemcami, skoro jego wysokość Jerzy V jest Niemcem?
1: Premier David Lloyd George rzeczywiście miał z tym problem. Król
2: Jerzy V i cesarz niemiecki Wilhelm II byli kuzynami. Mieli wspólną babcię, słynną królową brytyjską Wiktorię.
1: Natomiast dynastia, z której pochodził król Jerzy, nazywała się Zaksen koburg gota co Anglicy dość często królowi wypominali.
2: Również autor słynnej wojny światów, Herbert Wells, narzekał na obcy i mało inspirujący dwór królewski, na co obruszył się sam król Jerzy V.
0: Może nie jestem inspirujący. Ale niech mi diabli, jeśli jestem
2: obcy. A jednak król mógł wyrzekać się swojej obcości, ale naród wiedział
1: swoje i nie ustępował. Naciski opinii publicznej były tak duże, że należało problem rozwiązać. Heraldycy i genealogowie zabrali się do pracy, ale rozwiązanie znalazł prywatny sekretarz króla, Lord Stamforda.
2: Przeglądając stare księgi, Lord doszukał się informacji, jakoby król Edward III, rządzący Anglią mniej więcej wtedy, gdy u nas panował Kazimierz Wielki, używał przydomka Windsor. Pomysł uchwycił. W lipcu 1917 roku w prasie ukazało się zarządzenie króla.
0: Odtąd dom nasz i ród zwać się będzie i winien być znany jako dom i ród Windsor.
1: Tak to szybko i co tu kryć, sztucznie zmieniono nazwę i narodowość dynastii.
2: Ale Edward VIII, który dobrze pamiętał tamte wydarzenia, nie zapomniał o swoim pochodzeniu.
1: Kiedy zabrakło ojca, nie miał kto hamować proniemieckich zapędów młodego króla.
2: To mniej więcej w tym czasie został nakręcony film, którego krótki fragment opublikowała gazeta The Sun w 2015 roku na swojej stronie internetowej.
1: Film pokazywał małą, siedmioletnią dziewczynkę, która za namową ulubionego wujka Edwarda, wówczas jeszcze księcia Wali, wznosi prawą rękę w hitlerowskim pozdrowieniu.
2: Ta dziewczynka to Elżbieta. Królowa Wielkiej Brytanii. Edward rzeczywiście musiał być pod dużym wrażeniem charyzmy krzykliwego Austriaka, skoro zatruwał dziecku głowę symbolami niezrozumiałej przez nią ideologii. Nie był wcale wyjątkiem. W Wielkiej Brytanii nazizm był popularny szczególnie wśród arystokracji, biznesmenów, magnatów
1: prasowych i polityków. Wycieczki do Niemiec młodych arystokratów stały się obowiązkową modą.
2: W kręgu zwolenników Hitlera znalazł się książę Westminsteru, najbogatszy człowiek w całej Anglii.
1: Oraz Lord Londonderry, zwolennik sojuszu brytyjsko-niemieckiego.
2: Nawet były premier szanowany powszechnie polityk David Lloyd George na łamach Daily Express nazwał Hitlera urodzonym przywódcą. Mogę tylko żałować, że sprawami naszego kraju nie kieruje ktoś o tak
1: wybitnej osobowości. Od 1935 roku w Wielkiej Brytanii działało Towarzystwo Angielsko-Niemieckie, które było w istocie tubą Gebelsowskiej propagandy wśród wyższych sfer.
2: Propaganda działała na tyle sprawnie, że do zwolenników nazizmu zaliczało się 50 parlamentarzystów z obu izb,
1: generałowie i trzech dyrektorów Banku Anglii, a to tylko czubek Góry Lodowej. Zachwyt rzeszą sięgał absurdu. Podobno podczas jednego przyjęcia na deser podano lody ozdobione swastyką i flagą Zjednoczonego Królestwa.
2: A potem wzniesiono toast.
3: Mam nadzieję,
1: mówił głośnym podnieconym tonem Lord Temple,
3: że w następnej wojnie Niemcy i Wielka Brytania będą walczyć po tej samej stronie.
2: Król nadal prowadził politykę bardziej troszcząc się o los Niemiec niż Wielkiej Brytanii. To król wymusił zmianę ambasadora Rzeszy. Do Londynu przyjechał Joachim Ribbentrop.
1: Bardzo szybko przypadli sobie z królem Edwardem do gustu. Później okazało się, że nie tylko z królem.
2: Ale o tym już opowiedzą akta FBI i świadek zanotowany jako zakonnik reguły benedyktyńskiej – ojciec Odo.
1: Ojciec Odo, zanim przystroił się w mniejsze szaty, był niemieckim księciem Wirtembergi. Nazywał się Karl Alexander i posiadał kontakty wśród śmietanki arystokratycznej Niemiec i Wielkiej Brytanii, a przy tym znał sekrety króla Edwarda, Ribbentropa i Wallis Simpson.
2: Co zdradził agentom książę Wirtembergi? Kiedy Ribbentrop mieszkał w
0: Anglii, każdego dnia wysyłał do pani Wallis Simpson bukiet siedemnastu goździków. Dlaczego siedemnastu?
1: Zapytał rozmawiający z nim agent FBI.
0: Bo tyle razy ze sobą, no wie pan...
2: Czyli sugeruje ojciec, że Simpson i Ribbentrop byli kochankami?
0: Tak, no tak to wygląda. I król Edward nie domyślał się, nie wiedział? Pewnie wiedział. Wie pan, w towarzystwie arystokratycznym panowały dziwne zwyczaje. Proszę sobie wyobrazić, że podczas pewnego przyjęcia w Paryżu pani Simpson publicznie opowiadała o impotencji króla. Potem dodała, że tylko ona potrafiła zaspokoić jego potrzeby.
2: To by wyjaśniało,
1: dlaczego Edward uparcie trzymał się pani Simpson. Rzeczywiście, była tą jedyną i to w jak najbardziej dwuznacznym sensie. 10 grudnia
2: 1936 roku Edward podpisał dokumenty abdykacyjne. Panował zaledwie 326 dni. Następnego dnia, późnym wieczorem, przemówił po raz ostatni do narodu na falach radia BBC.
3: Wszyscy znacie powody, które skłoniły mnie do zrzeczenia się tronu. Ale chcę, żebyście również wiedzieli, że podejmując tę decyzje, nie zapomniałem o kraju, o imperium, któremu jako książę wali, a ostatnio jako król służyłem przez 25 lat. Ale musicie mi również uwierzyć, że nie mogłem dźwigać ciężaru odpowiedzialności i wypełniać królewskich obowiązków z pełnym zaangażowaniem, bez pomocy i wsparcia kobiety, którą kocham.
1: Ten melodramatyczny fragment miał złagodzić złość Brytyjczyków na króla.
2: Ale naród odebrał to przeciwnie do zamierzeń monarszych.
1: Afektem króla do czterdziestoletniej rozwódki opinia publiczna nie przejęła się.
2: Dwa dni później opuścił Wielką Brytanię na pokładzie niszczyciela HMS Furia.
1: Nowy król Jerzy VI ogłosił Edwarda księciem Windsoru.
2: Tytuł, a zarazem pozostawienie Edwarda w gronie osób honorowanych tytułem jego królewskiej wysokości pozbawiło Edwarda możliwości wypowiadania się na forum parlamentu brytyjskiego.
1: Nominalnie ex król został odsunięty z życia publicznego.
2: Następne lata pokazały jednak, że łatwo było powiedzieć, gorzej wyegzekwować.
1: Książę Windsoru nie miał zamiaru schować się w cieniu europejskiej polityki. Po abdykacji
2: przez następne trzy lata, aż do wybuchu wojny, ex-król odnosił się w wypowiedziach prasowych do zagmatwanej sytuacji w Europie.
1: I nadal uchodził za zwolennika Hitlera.
2: W październiku 1937 roku Książę Windsoru pokazał się w Niemczech, gdzie spotykał się z Führerem.
1: Płynnym, wyćwiczonym ruchem oddawał niemieckie saluty i cieszył się ogólnym szacunkiem wśród nazistów. Hitler nie mógł przeboleć abdykacji Edwarda.
0: Jestem pewien, że dzięki niemu można było nawiązać trwałe, przyjazne stosunki. Gdyby został, wszystko potoczyłoby się inaczej. Jego abdykacja była dla nas poważną stratą.
1: Gdyby nie wojna, Edward, Książę Windsoru, żyłby spokojnie gdzieś na prowincji francuskiej w jednym ze swoich licznych majątków, od czasu do czasu wypowiadając się dla prasy i przyjmując gości. Wojna zastała Edwarda i jego żonę Wallis na południu Francji. Książę Windsoru zadeklarował gotowość wstąpienia do służby dla kraju.
2: Czekał, aż decyzję podejmie król i znajdzie dla niego jakieś zadania.
1: Król Jerzy VI widział brata we Francji wśród oficerów brytyjskiej misji wojskowej.
2: Gdy kampania francuska zakończyła się błyskawicznym zwycięstwem Niemców, książę i księżna Windsor uciekli na południe, przekroczyli Pireneję i w czerwcu znaleźli się w Madrycie.
1: W miesiąc później przenieśli się do Lizbony.
2: O swoich peregrynacjach rzetelnie informowali Niemców. Jak? To na razie pozostaje tajemnicą.
1: Tylko z lakonicznych raportów FBI wiadomo, że... Księżna otrzymywała różnorodne informacje dotyczące oficjalnych działań brytyjskich i francuskich, które przekazywała Niemcom W każdym razie
2: Ribbentrop dokładnie wiedział, gdzie szukać księcia
1: Teraz, kiedy pokonana Francja prosiła o rozsądne warunki kapitulacji, a inwazja Wysp Brytyjskich wydawała się tylko kwestią czasu Ribbentrop zastanawiał się, jak wykorzystać swojego zdetronizowanego przyjaciela z korzyścią dla Niemiec i, jak sądził, również dla Anglii Z pomocą przyszedł mu sam Książę Edward
3: Wielka Brytania,
1: mówił książę na antenie radia,
3: ma niewielkie szanse zatrzymania niemieckiej inwazji. Uważam, że czas najwyższy dogadać się z Niemcami. Szansa na rozsądny pokój nadal istnieje.
2: Kiedy ta wypowiedź dotarła do Ribbentropa, postanowił wykorzystać księcia Windsoru ku chwale Niemiec. Ribbentrop wpadł
1: na szalony pomysł.
2: Szczegółami podzielił się z Hitlerem, który zaakceptował pomysł.
1: Zadanie postanowili powierzyć oficerowi wywiadu SS Walterowi Schellenbergowi.
2: Ribbentrop zadzwonił do Schellenberga i zaprosił go na rozmowę.
0: Schellenberg, czy mógłby pan natychmiast wpaść do mojego biura? Oczywiście.
1: Schellenberg zjawił się u ministra w kilka minut. Ribbentrop stał za wielkim biurkiem,
2: wskazał Schellenbergowi fotel. Proszę, niech pan siada.
1: Schellenberg usiadł, natomiast Ribbentrop postanowił nie tracić czasu na zbędne grzeczności i od razu przeszedł do Meritum.
0: Pamięta pan księcia Winzoru? Widziałem go podczas wizyty w Niemczech, ale
2: nie byliśmy sobie przedstawieni. Pani, jako oficer wywiadu, zna przyczyny jego abdykacji. Tak, i mówiąc szczerze, wydaje mi się, że Anglicy potraktowali ten problem rozsądnie. Niełatwo jest mi ocenić, czy sprawa ta winna być traktowana jako oznaka słabości, czy siły brytyjskiej monarchii. Ribbentrop był szczerze
1: zdziwiony taką opinią. Zaczął więc tłumaczyć, że książę Windsoru to jeden ze światlejszych Anglików, jakich poznał.
2: Od czasu
0: abdykacji książę pozostaje pod obserwacją wywiadu brytyjskiego. Jak nam doniesiono, czuje się jak więzień. Wszystkie jego dyskretne sposoby uwolnienia się spod tej opieki nie przyniosły rezultatu. Do czego pan zmierza? Chciałbym, aby pan pomógł księciu przedostać się do Hiszpanii lub do innego kraju neutralnego, który sobie wybierze. To rozkaz Firera.
2: A potem Schellenberg dowiedział się, że na potrzeby wydatków książęcych Rzesza przeznaczyła
1: 50 milionów franków szwajcarskich. A jeśli jednak taka suma nie przekona księcia Edwarda,
2: Schellenberg miał użyć wszelkich środków, łącznie z groźbą i szantażem, byle tylko wywieźć go z Portugalii.
1: Kilka dni później Schellenberg był w Madrycie, jednym z najbardziej rozwiniętych ośrodków wywiadu niemieckiego.
2: A jednak w tym gnieździe niemieckiego szpiegostwa umieli znaleźć się MI6. I już po tygodniu Schellenberg zorientował się, że jest śledzony.
1: Zadania nie porzucił. Przeniósł się do Lizbony, by dokończyć misję. Mniej więcej w tym samym czasie do premiera Churchilla dotarło lakoniczne ostrzeżenie.
2: Książę jest dobrze znany jako pronazista i może stać się centrum intryk. Churchill postanowił działać
1: energicznie. Edward odebrał utrzymany w uprzejmym tonie list, w którym Churchill zapraszał swojego księżęcego przyjaciela do powrotu na Wyspy Brytyjskie. Jeśli
2: nie, pisał dalej premier To ponieważ książę podlega służbie
0: wojskowej Będę zmuszony oddać jego królewską mość
3: księcia Winsdoru Pod sąd wojenny
1: Edward się przestraszył, o czym przekonał się Schellenberg Kiedy tylko pojawił się w Lizbonie i przystąpił do ostatniego etapu misji
2: Oficerowi SS nie pomogły prośby i groźby
1: Schellenberg rzeczywiście łapał się wszelkich sposobów Wynajął ludzi,
2: którzy obrzucili willę
1: księcia kamieniami. Rozgłosił przy tym, że była to robota brytyjskiego wywiadu. Nie pomogło. Przygotował więc kolejną prowokację.
2: Tym razem postanowił wynająć ludzi, którzy ostrzelają willę z pistoletów.
1: Zanim jednak do niej doszło, Schellenberg zrezygnował.
2: Potem tłumaczył się troską o zdrowie księżnej. Tymczasem
1: Churchill zmienił zdanie.
2: Nie chciał już księcia w Anglii. Postanowił dać mu w zarząd
1: Bahamy. Według raportu FBI wiadomo, że... Brytyjczycy obawiali się, że księżna zrobi lub powie coś, co Niemcy będą mogli wykorzystać przeciw Wielkiej Brytanii. Wobec tego Winston Churchill uznał za absolutnie niezbędne usunąć Windsorów gdzieś, gdzie nie wyrządzą absolutnie żadnej szkody.
2: Edward nie mógł odmówić, mimo
1: że nie spodobała mu się ta propozycja. Bahamy nazywał brytyjską kolonią trzeciej kategorii.
2: 1 sierpnia on i jego żona Wallis wsiedli na statek Excalibur.
1: Ta nazwa musiała przypomnieć księciu zamierzchłe dzieje monarchii brytyjskiej.
2: Walter Schellenberg stał w oknie wieży ambasady niemieckiej w Lizbonie i przez lornetkę obserwował, jak statek powoli wychodzi z portu.
1: Jego misja zakończyła się niepowodzeniem.
2: Przegrał, ale nie czuł żalu.
1: Od początku uważał, że była to najdziwniejsza misja, jaką mu zlecono.
2: Dlaczego Churchill wysłał księcia Windsoru na Bahamy?
1: Bo znajdowały się daleko od pogrążonej w wojnie Europy.
2: Stąd ustanowienie jakiegokolwiek kanału komunikacji z von Ribbentropem było niemożliwe.
1: Na Bahamach książęca para spędziła następne 4,5 roku.
2: Dopiero wiosną 1945 roku, kiedy wojna była już wygrana, wrócili do Europy.
1: Zamieszkali w jednej z licznych posiadłości księcia we Francji. Żyli długo
2: i szczęśliwie.
1: Nudę uatrakcyjniały im podróże i wykwintne przyjęcia. On zmarł w
2: 1972
1: roku. Ona przeżyła go o 14 lat. Zmarła w 1986.
2: Pochowano ich razem w królewskim mauzoleum nieopodal zamku Windsor.
0: Misja specjalna w RMFFM.
2: Na tropie największych
3: tajemnic historii.